0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Menkul Değerler Genel Müdürü Mete Yüksel ile birlikteyiz. Mete hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Tfg İstanbul Genel TFG. Müdürü Tfg.
0: Düzeltiyim. Peki. Çok özür diliyorum. <gülüyor> Şimdi özellikle son dönemde arka arkaya birçok gelişme oldu. Önce işte Merkez Bankası'nın para politikasındaki değişiklikler, arkasından orta vadeli programın açıklanması, sonrasında işte bankacılık sektöründe buna yönelik bir miktar tartışma ve fiyatlamayı beraber gördük. Bundan sonrası için ne olacağını genel anlamda tartmaya çalışıyoruz. Çünkü gelen mesajlar hem yurt içinden hem yurt dışından önemli. Özellikle Türkiye'nin dış politikadaki duruşunda farklılaşma olduğu çok net bir şekilde ortada bunun da yansımalarını birkaç yerden görüyoruz. Dünya Bankası'nın Türkiye'deki limitinin artırılması Aynı zamanda benzer bir şekilde kredi derecelendirme kuruluşlarından Türkiye'deki ortodoks politikaya dönüşe dönük gelen olumlu mesajlar. Dün itibariyle MUDİZ'den gelen bir mesaj daha var. Dolayısıyla birkaç bacakta iyileşme, bir sadeleşme, arkasından parasal sıkılaşma yönündeki iradenin ortaya koyuşu, orta vadeli programla hedefin biraz daha belirginleştirilmesi, dış kaynak temini konusunda da dışarıdan gelen mesajlar. Dolayısıyla bunları topladığımızda Ortaya nasıl bir yatırım teması çıkıyor? Özellikle hisse senedi tarafı için hem Türk lirasının genel
1: performansı için. Haziran başı itibariyle %27'ydi yabancıların payı hisse senedi piyasasında. Şu anda 32'lere gelmiş durumda ve biz şunu söylüyorduk. Hedge fonlar geliyor. Bunlar daha hızlı hareket eden fonlar ama long only'ler gelmiyor. İşte emeklilik fonları gelmiyor. Fakat gel gör ki öyle bir noktaya getirdi bu senin söylediklerin bizi. Ki işte bu e-bebeğin halkı arzında bir anda Templeton'u, East Capital'ı alıcılar arasında gördük. Artık büyükler de gelmeye başladı. Önden yüklemeli olarak daha önce Türkiye'yi çok yakından tanıyan, Türkiye ofisleri olan ya da Türk fon yöneticileri olan işte büyük global fonlardır bunlar. E, hızlı hareket ederler. Bunlar da hızlı hareket edenler arasında. Bundan sonra şu olacak. Bunların yanında ve rakip olan fon, gelişmekte olan piyasa e, parası yöneten fon diyecek ki, rakiplerim Türkiye'de halk arızlara giriyorlar, pozisyonlarını arttırıyorlar. 27'den 32'ye çıkmış bir yabancı payı var. Ben ne kaçırıyorum? Aa, işte Moody's, işte Fitch geliyor, World Bank, Dünya Bankası aracılığıyla daha fazla fonlama e, sağlanıyor. Batıya daha dönmüş bir yüzü var artık e, Türkiye'nin. Belki de e, biz de eskiden olduğu gibi tekrar ekspoze olmalıyız bu düşüncelere yönlendirecektir henüz girmemiş olan fonlarıdır şu anda işte %32 dediğimiz şey 3-4 sene önce %60'ın üzerindeki paya kıyasla hiçbir şey değil özellikle tahvil bono tarafında %28'di zirvede yabancıların payı Türk lirası tahvil bono da dün açıklandı en son haftanın rakamı 0.6'dan 0.8'e yükseldi diye seviniyoruz yani 0'a yakın seviyelerde o taraf şun şöyle daha iyi hale gelecek. faiz artırım döngüsünün sonuna geldiğimizi anladığımız noktalarda ki o yeterli bir faiz olacaktır o noktada. 35-40 gibi bir seviyeye geldiğimiz zaman yabancıların özellikle sabit menkul kıymetlere çok daha hızlı gelmelerini, yani carry trade'den dolayı faizi kullanacaksın. <gülüyor> hem de Türk lirasındaki değer kaybını durdurmuş olacaksın. Bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Tabi bu Fitch'ten eğer ki bir görünüm yükseltimi görürsek negatiften duran ya da pozitife de olabilir Cuma günü. Bütün bu bahsettiğim mevzunun yolunu açacaktı. Yani şunu düşünmemiz lazım. Bu ne ki? Sadece görünüm artışı değil. Artık dibi taradık ve yukarıya doğru kırılıyoruz. O bir büyük işaret olacak Sinyal
0: etkisi üzerinden bayağı ciddi bir fark var. Biraz önce özellikle e, uluslararası yatırımcıların bakışından bahsettin ya, e, biz de konuştuğumuzda aslında e, hem takas taraflarına hem saklama taraflarına falan da konuşarak e, sorduğumuzda şunları anlayabiliyoruz ki, ee, hani sadece taktik olarak gelen hızlı fonlar değil aynı zamanda e, hani senin söylediğin gibi büyükler de var ama mesela varlık fonlarının da daha önce Türkiye'de pozisyon almış olan varlık fonlarının da daha uzun vadeli yatırım şeklinde gelmesine alışık olduklarımızın da ufak ufak pozisyonlanmaya başladı. Bunu çok belirgin bir şey söylemediğini ama söylemeye namzet olduğunu da anlıyoruz. Evet. Bu e, perspektif olarak şu ana kadar hani biz iç kaynakla Buradaki bireysel yatırımcının borsaya dönüşüyle beslediğimiz bir yükseliş yaşadık. Buna yabancıyı katabilir miyiz? Katarsak hangi değerlemelerle katarız? Nasıl
1: bir tabloya doğru evrilebilir? Yabancının tercihleriyle yerli bireysel yatırımcının tercihleri çok farklı oluyor. Hisse seçimlerinde bunu görüyoruz. İşte yabancının en çok sevdikleri bankalar, büyük holdingler, BİM. Ford, Otosan. Bunlara baktığımız zaman bunlar genelde yerli yatırımcının öncelikli tercihi olmuyor ama yabancı gelirken bu hisselerle gelmeyi tercih ediyor. Yani önümüzdeki dönemde şöyle bir ikili farklı durum ortaya çıkacak bence. Mevduat faizleri düşündüğümüz kadar hızlı yükselmiyor olsa da bir yükseliş trendinde. Eğer ki %25'den %35-40 bandına doğru ilerleyecek bir politika faizi görürsek... Yani %45-50 arasındaki TL vadeli mevduat faizlerinde biz burada görürüz. O zaman bize şu yol açılacak, bugüne kadar borsayı sürüklemiş olan yerli bireysel yatırımcı o pozisyonlarını biraz azaltıp daha garantili getiri ve daha rahat uyuyabileceği Türk Lirası vadeli mevduata geçip ana parasını korumayı tercih edebilir. Onun için sürükleyen bu bir takım yerlerin sevdiği hisselerde. de ciddi bir underperformans yani kıyasla e, olumsuz bir hareket e, görebiliriz. Doğrudan bak e, satış demiyorum çünkü enflasyonist ülkelerde e, uzun soluklu bir satış olmuyor hiçbir zaman. Ama yükselişin durması aslında yeteri kadar cezalandırıcı. Öteki taraftan da işte bankalarda bu işte şu bankaların biz yüzdeki payı şu anda %13'ler seviyesinden yani yükselmiş hali yüzde %10'larda falandı. Daha e, %60'tı. Daha önce de %60'da, %60'da tabii şu var yani banka sahibi olan holdinglerin yüzdesel paylarıyla vesaire baktığımızda %60'da. Bankalar sırf kendi banka olarak baktığımızda %50'ye yakın seviyelerdeydi bir zamanlar. Ya yani Orada yukarıya gidecek çok yerimiz var. Yabancılar geldiği zaman şununla uğraşmıyorlar açıl. Ben işte şu sektörde şu hisse, şu Ya yani Ben bankayı alırım. O zaten pek çok sektöre uzun. riskini azıdır. alıyorsam oraya alırım diyorsun. Ondan dolayı ben hem bilançolarını analiz etmesi nispeten daha kolay, daha temiz, çok fazla denetime tabi bankalar. Ondan dolayı başım ağrmasın banka alayım. Başım ağrmasın. Koç i̇şte Holding, Sabancı Holding alayım. Bu şekilde yabancılar Türk yerli bireysel yatırımcının tercih etmediği. Bireysel yatırımcı banka almaz. Bireysel yatırımcı, Koç Holding hissesi genelde almaz. Yani yabancının tercihidir. Birey, Yerli bireylerin tercih olan hisselerin de... Yani malum bir zamanlar sürükleyici olan hisseler, şu anda da bir takım sürükleyici hisseler var. Yani kafamdaki düşünce şu. Yabancı gelecek, yabancı kendi sevdiği hisseleri alarak gelecek buraya. Çok ciddi miktarda hisselerde ayrışma olacak. Yani biz 30, BİST 100 sepetlerinden bir portföy yapıldığı zaman arzu edilen getiri sağlanamayacak. Onun için yerli bireylerin de portföylerini yabancının sevebileceği hisselere döndürmesi lazım bulunduğumuz ortamda. Peki şimdi... Ee,
0: ekonomide bir yavaşlama beklentisi var. İç talebin kısılacağını çok net olarak anlıyoruz. Bu iç talebin kısılmasına dönük alınan önlemler olduğunu dahalarının da dahasında gelebileceğini anlıyoruz. Yani işte kredi kartlarına yönelik bir kısıtlama örneğin OVP'nin içerisinde de var. Evet. Ee, dolayısıyla bundan sonrasına dönük alınabilecek olan önlemler talebin dengelenmesi ihtiyacı çok açık diyen bir hazine ve maliye bakanı bu ortamda hisse senedi performanslarını nasıl değerlendirmek gerekir? Yani yavaşlayan bir ekonomide topyekun gitme imkanı olamayabilir mi? İkincisi de sadece düzeltme ya da geri çekilme değil. Sen dedin ya biraz önce yükselmemek bile yüksek enflasyon ortamında aslında cezalandırıcı diye. Evet. Dolayısıyla bu
1: ortamda ise senedi yatırımcısının bakması gereken farklı parametre var mı? E, tüketimi yavaşlatma gayretini zaten görüyorduk. İşte kredi kartlarında bir takım limitasyonlar geliyordu e, farklı kredi türlerine. Evet. Şimdi önümüzdeki dönemde bu daha da belirgin hale gelecek. Onun için e, tüketiciye yakın, işte consumer discretionary, yani senin almak zorunda olmadığın ama keyif keder bir şekilde aldın mobilyaydı, elektronikti, beyaz eşyaydı, otomobili, e, bu tarafta bir ciddi yavaşlama görmeyi bekliyoruz. Artı e, bu daha önce işte favori olarak gösterdiğimiz, pek çok aracı kurumun en beğendi hisseler portföyünde olan bu tarz ihracatçı ve iç tüketime yönelik işte sektörün ve hissenin Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'ndeki resesyon ihtimali veya ekonomilerdeki frene basma. ihracat da bugüne kadar gördüğümüz kadar iyi gitmeyebilir. İç talep işte %30'u 40'ı bunların iç talebi karşılamaya gidiyor satışlarının ama o taraftaki yavaşlama bu tarafı üzebilir. Artı ithal edip satan... Şirketler var, burada elektronikçiler var, bunların arasında otomobil it- ithalatçıları var. Bunların zorlanabileceğini görebiliriz. Yani Yılın özellikle son çeyreği burada fevkalade kritik olacak. Onun için bu taraftan bir kere riskimizi azaltıyor olmamız lazım bir. İkincisi yavaşlayan ekonomilerde sigorta şirketleri bir risk teşkil eder. Tamam yükselen faizler belki finansal gelirlerini arttırabilir sigorta şirketlerinin nakitten kazanan şirketler ama operasyonel olarak baktığımız zaman yavaşlayan ekonomilerde yangınlar artar, kazalar artar. Onun için sigorta şirketine karşı temkinli olmak lazım önümüzdeki dönemde. Şuna bakıyorum mesela Ereğli Demir Çelik ya da demir çeliklerin tamamı olarak baktığımız zaman Uzun çelik üretenler belli işte İskenderun şey Karabük Demirçelik vesaire gibi. Ee, inşaat tarafının çok ciddi hız kesmesi lazım. Tüketici kredisi faizleri çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani gayrimenkul yatırımları hız kesecekse, talep orada azalacaksa, inşaatları hız kesecekse, işte mega altyapı projelerinin finansmanı zor hale gelecekse önümüzdeki dönemde hem dünyanın içinde bulunduğu durum hem Türkiye'nin kendi bütçesiyle ilgili dengeler sebebiyle inşaat çeliğinde bir problem görebiliriz. Öteki taraftan işte düz çeliğe bakıyoruz, yaslı çeliğe bakıyoruz. HRC işte Hot rolled koyu işte Ereğli Demir çeliğin yaslı taraftaki en büyük üretimi fiyatları çok hızlı bir şekilde global olarak çakılmaya devam ediyor. Belli ki emtia döngüsünün sonunda değiliz. Onun için o taraf da bizim için şu anda gidilmeyecek bir nokta. Arayışımız içinde mesela şuna bakıyoruz, plastik üreticileri, etilen nafta spredine bakıyoruz, nereye gidiyor, çok düşük seviyelere gelmişti. Böyle hani 450 dolar bir zamanlar gördüğümüz spread, 30 dolarlara indi, şimdi 60 dolara, 90 dolara bir yükseliş tendi. Ama teması o kadar bozuk ki, hani global büyüme teması bozuk olduğundan orada aşağı performansın devam etmesini bekleriz Mesela Petkim bahsettiğim şirketlerden bir tanesi. Tüpraş
0: ile Petkim arasının aynısını tercih edersin ya da ikisini tercih edersin. farklı
1: etmez. bir hayvandır. Şöyle bir hayvandır. Rafinaj marjları ikinci çeyrekte 15 dolarlara kadar indi. Yani Rafinaj marjları bir varil dizel işleyip de yani petrolü işleyip bir varil dizel ürettiğin zaman 15 dolarlar seviyesinde bir para kazanırken ikinci çeyrek ortalaması o civardaydı yaklaşık. Kapanışı da 25-30 dolarlar civarındaydı. Şu anda 40 dolara yakın seviyelerde seyrediyor. Global olarak rafinaj marşları çok ciddi şekilde yükseldik 2. çeyreğe kıyasla. Onun için bir rafineri maaşlarından kazanç bekleriz Tüpraş'ta 3. çeyrek için. iki de 2-3 aylık bir stokla çalışıyor ve petrol fiyatları işte 90 doları tırtıkladı. Şimdi 90 doların biraz daha altında. Onun için Petkim ve Tüpraş Aynı kefeye koymamamız gereken bambaşka işler yapan iki şirket.
0: Dolayısıyla aslında hani bir tarafta nispeten zayıf görünüyor beklerken
1: diğer tarafta güçlü görünüyoruz bekleyeceğiz. Ama bizim özellikle tercih ettiğimiz bu ortamda. Belli ki enflasyon devam edecek işte üst 58 158 enflasyon demişti merkez bankası sonra 60 üst sınır demişti şimdi 65 dendi büyük ihtimalle 70'in üzerindeki seviyeleri birinci ya da ikinci çeyrek gibi göreceğiz 2024'ün yüksek enflasyon ortamında kendini en iyi koruyabilecek sektör İskontolu gıda perakendeciliğidir. Yani burada biz bimi tercih ediyoruz. İskontolu gıda perakendeciliği hem fiyatı çok hızlı bir şekilde yukarıya iteceğiz, eder düzeltir hem de daha önce özellikle resesyon dönemlerinde ya da ekonomi nispeten daha yavaş büyüdüğü dönemlerde daha önce daha pahalı ve büyük marketlerden alışveriş edenler birazcık tercihlerini iskontolu gıda perakendecilerine yönlendirilen kalite düzeltmesi daha... için de. Aynen işte ondan. Ee, önümüzdeki dönemde ondan dolayı hem pazar payını arttırmasını hem marjlarını arttırmasını bekliyoruz. Bir de dediğimiz gibi yerlilerin pek tercih etmediği bir sektör aslında Ama yabancının ilk düşündüklerinden bir tanesi. Onun için bu tarafta olmak gerekiyor bence.
0: Peki, e, yine özellikle tabii son dönemde çok fazla hareketin yaşandığı yerlerden biri enerji sektörü oldu. Enerji sektöründeki hisselerin değerlemeleri inanılmaz yerlere geldi. Şirketin içinde ne var, yapısında ne var, başarılı, başarısız demeden ya da geleceğe dönük bir vizyonu var yok demeden yeni geleni çok ciddi kucaklayıp alıp omuzlara taşıyan aslında aynı işi yapmasına ve daha büyük olmasına rağmen diğerlerini geride bırakan bir fiyat çapraşıklığıyla karşı karşıya kalındı. Dolayısıyla
1: buralarda bir düzeltme, bir değişim bekliyor musun? Tema olarak o kadar güçlü ki tema değerlemeyi her zaman döver bizim kafamızda. Buradaki e, temamızda işte özellikle yenilenebilir enerji teması, yenilenebilir enerji yatırımlarını yani ben yatırımı yapayım da ondan sonra karıma bakayım diye yapmıyor bu şirketler. Yenilenebilir enerji yatırımlarını zaten dolar sent üzerinden garanti altına alınmış ilerki pek çok yıllık e, geliri üzerinden e, yapıyorlar. Ondan e, dolayı da hani değerleme olarak her ne kadar yükselmiş olsalar bile. sağlayabileceğimiz, aslında olabilir de işte kur şöyle olursa bu değerleme çok da pahalı değil diyebileceğimiz yerlerdeler. Ama yenilenebilir olmayıp da işte doğalgazdan üretenler vesaire de var. Hepsini tek bir torbada değerlendiriyoruz. Elektrik dağıtım şirketleri de var. İşte hidrolarla üretim yapanlar, doğalgazlar. Kömür de var mesela. Kömür de var. Bunların hepsini birbirinden ayırarak ayrı ayrı bakmakta büyük fayda var. Peki, yeniden bankacılık sektörü
0: tarafına doğru dönüp oradaki düzenlemelerin üzerinden birkaç sorum var. Onları sormak isterim. Öncelikle bir mevduat faizleri için dedin ki başlangıçta düşündüğümüz kadar hızlı yükselmedi. Burada bir faiz farklılaşması olduğunu anlıyoruz. Yani bankalara verilmiş olan hedefleme çerçevesinde örneğin KKM'den düz TL'ye döndüğünde 40'ın üzerinde mevduat faizi bulabilirken, Diğer taraftan düz TL mevduata geçmek istediğinde bunun 36 ile işte 40 arasında gerçekleştiğini anlıyoruz. Diğer taraftan yine bankaların kendilerine verilen dönüşüm hedefini tutturup tutturamayacakları konusunda da bir miktar soru işareti var. Bazı bankalarla ben konuştuğumda bir miktar menkul kıymet almak zorunda kalacaklarını da söylüyorlar. Dolayısıyla hani böyle baktığımızda bir bono tarafında menkul kıymet tarafında bir suni olarak yaratılan bu şekilde bir talep varken ikincisi de TL faizi aslında birden fazla ve farklı enstrümanda farklı farklı fiyatlanırken yatırımcının kafasında net bir faiz getirisi
1: oluşturabilmek için yeterli döne var mı? Burada bir sadeleşmeye ihtiyaç var mı en azından? Burada sadeleşme ihtiyacı çok net. Fakat şöyle de söyleyebiliriz. Menkul kıymet ile ilgili işte 70'te, 60'ta, 58'de Türk lirasının toplam içindeki payıyla ilgili hedeften kaldırılmasından dolayı oradan açığa çıkmış olan bir daha önce tesis edilmiş menkul kıymetin kullanılması söz konusu. Ondan dolayı da bundan dolayıdır ki zaten faizlerde ince ince her gün yükseliş gözü 10 yıllıklar var %20'nin üzerine ne kadar hızlı bir şekilde attı. Bundan dolayı zaten elimizde yeteri kadar menkul kıymet var. Yaklaşımından Ama işte dolayı. %95'lik Diğeri, hedefi KKM dönüşümü evet, hedefini kolay olmayacak gibi görünüyor. 95 hatta 90 da olabilir o. Şöyle bir mevzu var. Bilakis tasarruf sahibi Türk lirası mevduatta daha yüksek faizleri hak edebilmek adına KKM'ye girme prerequisiti zorunluluğu olması gerektiğini fark etti. Ve pek çok banka KKM'yi engellemiyor tam teşvik etmiyor, söylemiyor. Bunu ama engeli de yok. Bundan dolayı daha önce KKM yapmayı düşünmeyenler dahi şu anda çevremizde de öyle parayı KKM'ye koymaya çalışıyorlar ki daha sonra KKM'den Türk Lirası vadeli mevduata dönerken daha avantajlı tarif eden yararlansınlar. Onun için sanki biraz ters tepen bir strateji mi diye sorguladım ve baktığım zaman son bir haftadaki KKM'ye değişimi çok anlamlı bir değişim olmamış. Yani hem mutlak değer olarak olmamış hem de yüzdesel olarak KKM'nin toplamdaki payı işte dün açıklanan rakamlarda neredeyse aynı kalmış. Diye. Yani artış hızı kırılmış diyebiliriz sadece. Artış hızının kırıldığını görebiliyoruz ama bir çıkış Öyle bir şey yok gibi görünüyor pek. Yani az var. Çok limitli var. Onun için önümüzdeki dönemde burayla ilgili bir farklı bir şey yapmıyor. Hala burada vergisel avantajların devam etmemesi lazım mesela. Hani bir iki adım daha atılıyor, daha yakından bakılıyor olması lazım. Ama orada lazım da hızlı dönüşten
0: yani. de çekiniyor olabilirler. yani Çünkü Sonuçta sen kur korumalı mevduata e, maliyet getirip ek maliyet getirip işte stopajlı vesaireydi buradaki avantajları kaldırıp e, verdiğim faiz de daha dengesiz bir hale getirecek olursam bu sefer de oradaki yatırımcının dövize dönmesi riski var. Orada da hani bir e, merkez bankası için
1: zorlayıcı tablo olabilir yani çok ince ve hassas bir dengede
0: gitmek zorunda kalıyorlar. Evet
1: ben yani pek çok şeyin aynı anda idare edilmesi gerekiyor bu... Bütün sorunların çözümü aslında Türk lirası faizin arttırılmasından geçiyor. Eğer ki enflasyonun üzerine gidebilecek bir faiz önerisi olursa yani yastık altındaki döviz de çıkar, KKM'den de dövize hiç dönmeden Türk lirasında bulur mevduat kendisini. Yani önümüzdeki bir yıl için en azından piyasa katılımcılar anketinin gösterdiği 42 var. Yani biz diyoruz 45 ve üzeri Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin olması lazım ki doğal akışı içinde bu dönüşüm yapılsın. Aksi takdirde enflasyon kadar devalüasyon, ben döviz tuttuğum sürece zaten enflasyon kadar getiriyor onun üzerine alacağım. Niye ben daha düşüğüne razı olayım ki? Hep bu matematiği bu şekilde düşünmek lazım. 45
0: TL e, mevduat faizi nerelerde bir kredi faizini getiriyor
1: beraberinde? En azından e, NPL oranını problemli alacak oranını düştükten sonra 5 puanlık cebimizde e, net spread oluyor olması lazım. Bundan dolayı da hani 5 ila 10 puan arasında... Türk lirası vadeli mevduat faizine koyarak düşünebiliriz bunu.
0: Yani yaklaşık 53-55 civarında bir kredi fiyatlaması olması lazım. Evet yani. ama yani,
1: evvel, yani bulunabilirliği olduğu sürece fiyatlamadan e, bence çok kolay bir şekilde hallederler. Yani hem almak isteyen e, o, o fiyatla alabileceğini bildiği zaman işletme sermayesi ihtiyacını vesaire oradan tatmin eder. Hem de bankalar daha gönüllü bir şekilde e, reel ekonomiyi desteklemeye gayret ederler. Bence dengenin bulunması için bu lazım. Ama burada maliyeti oluşturan ve
0: temel anlamda sorunu yaratan yer daha önceki süreçte çok çok düşük fonlama imkanlarına sahip olup işletme sermayesini sürekli düşük faizi krediyle fonlamakta olan şirketler oldu gibi görünüyor. Dolayısıyla hani buralarda bir miktar problem ve oradan gelen bir sorunlu alacak vakiyesi görme riski var mı bankalar için?
1: Görebiliriz. Yüksek faiz ve yavaşlayan ekonomi problemli alacakları arttırır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Ama yani Bir şekilde de bir dengeye ulaşıyor olmamız için bazı adımların atılıyor olması lazım. Acı ilaçtır bu. İçilmesi gerekiyor. IMF ile stand anlaşması yapacak olsaydık da benzer ve daha katı adımlar atmamız gerekecekti. Yani bunu düşünmemiz lazım zamana yayarak da olsa
0: özellikle tabii istihdam bacağında nasıl bir etki yaratacağı seçim öncesinde muhtemelen belirleyici olacaktır. O yüzden çok katı ve katı adımlardan biraz daha süreci yüzdürerek götürme stratejisine doğru evrilmiş evet, gibi. Yani görülürüz. yerel
1: seçimler olmasaydı 2024'te büyük ihtimalle hani bu seçim galibiyeti sonrasında çok daha güçlü adımlar görürdük. Büyük ihtimalle yerel seçimleri atlattıktan sonra da bu adımların daha sertleştiğini görürüz. Bankalar arasında tercihiniz var mı? Biz özel büyük bankaları
0: genel olarak tamamını ter- beğeniyoruz diyebilirim. Peki yine son dönemde çok fazla tartışılan konulardan bir tanesi şu. Holdinglerde ciddi bir net aktif değer iskontosu var. Evet. Bunların içerisinde bazısında daha fazla bazısında daha az. Hangisinin daha çok halka açık şirketi varsa orada daha az. Hangisinde daha çoksa orada biraz daha iskonto oranının fazla olduğunu görüyoruz. Bu yükseliş hareketinde bu iskontonun ne kadarı kapandı? Holdingin iştirakini almak mı? Yoksa holdingi almak mı daha avantajlı? Bu
1: dönem dönem değişebiliyor çünkü. Şöyle holding iskontoları şu anda %25-30'lar bandı büyük ana takip ettiğimiz holdingler için. bir holdingleri almayı tercih ediyoruz iştiraklerini almaktansa. Büyük ihtimalle yabancı da gelirken iştirakleri tek tek almak yerine holdingin kendisini almayı tercih edeceğinden dolayı bu aradaki net aktif değeri iskontosu daha hızlı kapanacaktır önümüzdeki dönemde.
0: Peki yine devam edelim. Özellikle havacılık sektörü şirketlerinde muazzam bir hareket gördük. Turizm sezonunun sonuna geliyoruz. Dolayısıyla özellikle burada gördüğümüz o inanılmaz performans ki hatta dünya çapında da hani böyle giden bir havacılık sektörü olmadı açıkçası. Hem oralardaki bir değerlemeleri nasıl buluyorsun? İki genel performansı nasıl buluyorsun? Yani buralarda biraz kalabalıklaşmış bir trade oldu son dönemde, son birkaç ay içerisinde. Dolayısıyla yani bir düzeltme beklentim var mı? Dün bir parça görür gibi oldu. Kalabalık
1: trade'e katılıyorum ama buna rağmen o kadar karlılıkları iyi gidiyor ki fiyat kazanç, firma değeri favori, her türlü çarpan kıyaslaması yaptığımız zaman hem ...Türkiye'deki diğer şirketlere kıyasla hala uygun fiyatlı görünüyorlar. Hem yurt dışındaki rakiplerine kıyasla hala uygun çarpanlı görünüyorlar. Onun için yani havacılık sektöründe yani değerleme olarak süper şişti artık pahalı oldular diyemeyeceğimiz bir noktadayız. Ama şu var tema önemli dedik ya o taraftaki temada da biraz sallantı var. Yani senenin başında öngördüğümüz şekilde gitmeyen bir turizm tarafı olduğu da ortada. Otellerin dolduklarına vesaire baktığımız zaman... Ondan dolayı da hani bu tarafa dikkat etmekte fayda var.
0: Kur cephesinde biraz sormak istiyorum sana. Çünkü orta vadeli programa baktığımızda hani ortalama kur üzerinden bakınca OBP içerisinde hani bu yılla gelecek yılın ortalama kuru arasında %50'nin üzerinde bir fark olduğunu evet. görüyoruz. Dolayısıyla Türk Lirası'nda bir değer kaybı potansiyeline işaret ediyor orta vadeli program. Bu çerçeveyi biraz önce konuştuğumuz tüm yatırım stratejilerine uyarladığında gerek TL faiz ne? Gerek senedi tarafındaki performans ve beklentilere ne söylüyor sana
1: döviz tercih olarak. Şöyle yani eğer ki enflasyonu aşacak ölçüde bir politika faizi verilmezse ya da enflasyonu aşacak ölçüde Türk lirası vadeli mevduatta faiz alternatifi olmazsa Kaçınılmaz bir şekilde gideceğimiz yol bu da bence çok yani makul bir yaklaşım yani daha yükseği olabilir daha düşüğü olmaz bence yüzdesel artış olarak ondan dolayı da yani ihracatçıyı rahatlatacak bir durum olabilir normal şartlarda ama o da şuna bağlı tabi personel maliyetleri inanılmaz hızlı bir şekilde artıyor enflasyonun tamamı hatta daha fazlası personel maliyetlerinin sürekli yansıtılma halinde. Fakat kurda bir miktar rezerv kullanılarak daha stabil bir görüntü var. Bu da ihracatçıyı zorluyor. Yani önümüzdeki dönemde işte dolar tl kuru ortalama olarak %50'nin üzerinde artsa bile eğer ki personel maliyetleri kontrol altına alınamazsa sürekli olarak rekabet avantajı kaybeden bir beyaz eşya otomotiv işte hazır gıda, hazır giyim yani ihracatçı sektörlerin tamamında bu problemlerin devam ettiğini göreceğiz. Neyse ki Sayın Şimşek dün açıkladığı gibi bundan sonra personel e, maliyetlerine yani zamlar önümüzdeki beklenen enflasyona göre yapılacak açıklaması bence çok kritik. E, bir şekilde eğer ki IMF ile standby yapılmış olsaydı IMF diyecekti ki hiç yapmayacaksın. Hiç zam yapmayacaksın. Bir sene dişimizi sıkacağız. Bu onun biraz daha yumuşak hali ama bu çok kıymetli bir Veri. Bu şirketleri rahatlatacak, ihracatı da arttıracak bir veri.
0: Tabii hane halkını sıkacak elbette. Çünkü beklenen enflasyon dediğin yaklaşık işte gelecek yıl sonu için %33 ise yılbaşından itibaren ücret artışlarının buralarda şekillenmesi anlamına gelecek. Biz daha önce bunları yaşadık. E, Türkiye ama o dönemde ücret artışlarını biz artık beklenen enflasyona göre yapmayı planlıyoruz dediği dönemde enflasyon düşüş trendine girmişti. Yani önce kaynak girişi sağlanmış, kur stabilizasyonu sağlanmış, sorunlar belli ölçüde bertaraf edilmiş ve aşağı inen bir enflasyon patikasında kamuoyu buna ikna edilmeye çalışılmıştı. Şimdi enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu bir ortamda hem birincisi kamu buradaki sözünde durabilir mi? İki, özel şirketlerde çalışanların en azından mobilitesi bu kadar artmışken, Kalifiye eleman ihtiyacı bu kadar yüksekken e, buralarda
1: ben beklenen enflasyona göre ücret artışı yapıyorum diyen çıkar mı? En rasyoneli, en yapılması kolay olan hali budur. Bu acı ilaçlar içinde en yutulabilir olanıdır. Evet e, bir acı çekilecektir ama bu olmayıp da diğer tercihte çekilebilecek <gülüyor> acıya kıyasla daha makul bir acıdır. E, ve şeye de katılıyorum, yani önümüzdeki dönemde en azından... Yerel seçime giden yolda bu yapılması çok da kolay olmayabilir niyet olarak şimdi bu önümüzde olmuş olsa da.
0: Mete çok teşekkür ediyoruz sana. Bu sabah yayınımıza katıldığın ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Bir taraftan G20 liderler zirvesi başlıyor. Yüksek profilli katılım olacak olmayacak tartışması vardı. İşte hani hem, hem Çin'in katılıp katılmayacağı belirsizlik katılmıyor gibi görünüyor. Bir de Biden'la ilgili olarak da problem vardı. Dün Covid testi yaptırmış. Testin sonucu negatif çıkınca katılacağı
2: açıklanmış. Ama yine de maskeyle katılacak. Evet galiba.
0: maskeyle katılacakmış. Dolayısıyla hani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gidecek. Ne bekliyoruz G20'den?
2: Rusya'da katın, Yani daha doğrusu Putin katılmıyor. Lavrov geliyor. Onu zaten Orada bir,
0: çıkış yasağı yok mu <gülüyor>
2: <gülüyor> belirli nur, belirli yerlere var. Gidebiliyor mu? Yok. Yani şey gide, gidebiliyor. Güney Afrika'ya gitmemesinin sebebi Güney Afrika'nın da e, o birliğe üye olmasıydı. Dolayısıyla e, Uluslararası Adalet Mahkemesi tarafından o tutuklama kararına uymak zorunda kalabiliriz denmişti. Hindistan'daki durumu tam bilmiyorum ama net olarak gitmeyeceğini zaten açıkladı. O yüzden Lavrov geliyor diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Ee, ve Çin gelmeyecek ee, onun dışındaki tüm liderler oluyor bildiğim kadarıyla dediğim gibi Biden'da maskeyle katılacağını e, bildirmişti daha önceden Amerika'dan yapılan açıklamalarda şimdi Türkiye açısından bakıldığında e, ikili görüşmelerin önem kazanacağı bir durum olabilir şöyle kastım şu Türkiye'ye yakın zamanda ziyarette bulunan, mesela Yunanistan Dışişleri Bakanı gelmişti e, ve olumlu sinyaller verilmişti, Micho Takis'le bir görüşme olabileceği söyleniyor. Biden'la bir görüşme olup olmayacağı konusunda e, henüz net bir bilgi yok. E, Dolayısıyla onu muhtemelen bugün veya yarın anlayacağız herhangi bir görüşme olup olmayacağını. Ama AB liderleriyle de görüşme olabileceği ifade ediliyor. Özellikle Avrupa Komisyonu yetkilisinin Türkiye'deki temasları ve karşılıklı verilen mesajlar sonrasında AB liderleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Hindistan'da da bir toplantı, görüşme yapılabileceği ifade ediliyor. Burada çünkü birkaç başlık var. Aslında tabi bunlar Hindistan'da karar verilecek konular değil ama özellikle özellikle Özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize muafiyeti değil ama vize kolaylaştırması konusuyla ilgili olarak yakın zaman içerisinde adım atılabileceği söyleniyor. Şimdi Gümrük Birliği ile ilgili mevcut pürüzlerin aşılmasını amaçlayan bir takım teknik çalışmalar yapılacak gözüküyor. Bu da işte modernizasyona yönelik adımlar için. Muhtemelen... Ee, ay sonu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın bir Brüksel ziyareti olacak Eylül sonunda ve orada bu konuyla ilgili daha fazla adım atılması için daha teknik toplantıların yapılabileceği söyleniyor devamında. Ee, onun dışında vize muafiyeti sağlanana kadar ki bunun vadesi bellidir ama... Belirli bir vakit alacağı kesin. Belirli sektörler için bir vize kolaylaştırmasının da kısa süre içerisinde yapılabileceği yönünde bir beklenti hakim olmuş. Bir de yatırım platformu kurulması konusu var. Yani işin özünde şunu söylemeye çalışıyorum. AB liderleriyle Cumhurbaşkanı'nda bir görüşmesi olur ise G20 sırasında bu ay içerisinde bu konularla ilgili olarak yeni adımların atılabileceği söyleniyor.
0: Peki buradan döneyim istersen bir parça e, muhalefet cephesinde olup bitenlere de değinelim. E, özellikle İyi Parti'nin çıkışı, Meral Akşener'in ifadeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna yanıtı, partilerin kendi içerisindeki karşılıklı mesaj trafiği nereye gidiyor?
2: <gülüyor> bir süre daha devam edecek gibi. Bir kere şunu söyleyeyim, Meral Akşener açıklamaları sonrası genel idare kuruluna bu 81 ilde İyi Parti'nin kendi adaylarıyla seçime gitmesi yönündeki kararın konuşulacağı açıklamasını yapmıştı İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener. Bu genel idare kurul toplantısı çarşamba günü olacak. 13 Eylül çarşamba bu toplantı gerçekleştirecek. Öncesinde de pazartesi günü Başkanlık Divanı toplantısı var. Dolayısıyla önümüzdeki hafta içerisinde İyi Parti hem pazartesi hem çarşamba çok yoğun bir şekilde parti içinde bu işte ittifak, işbirliği hiçbir yerde mi girilmeyecek, buna ilişkin net ve kesin katı açıklamalar yapılacak bundan sonra bunlara karar verecek. Ama mesela dün de mesela İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsabah Dervişoğlu'nun açıklamaları vardı. Yani ittifak içinde kalarak sorunların çözülebileceğine dair düşüncemizi, inancımızı kaybetmeye başladık diyor. Dolayısıyla bu noktada <gülüyor> ki dün bahsetmiştim İzmir için Ümit Özdağ ile çalışıyor zaten ki dün açıklamalarını da yaptı kendisinin aday olmak istediği ile ilgili olarak. Yani bir önceki seçimde olduğu gibi birçok ilde ilçede beraber hareket etmeyecekleri kesin iyiyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin. ama gerekli görülen yerlerde ittifakın olabileceğine ilişkin CHP cephesinden açıklamalar yapılmaya devam ediyor ve özellikle seçim zamanı yaklaştıkça genel Mer <gülüyor> özür dilerim genel merkezlerin önüne kamuoyu araştırmaları gelmeye başladıktan sonra İyi partinin şu andaki çok sert tutumundan vazgeçebileceği yönünde bir beklenti var bazı CHP'li kurmaylarda ama karar kendilerinin diyorlar. Sonuçta bu noktada <gülüyor> her iki tarafta da hem CHP'de hem İYİ Parti'de parti içindeki yetkili kurulların görüşmesi ve çalışması sonrasında belli başlı yerlerde eskiden yani bir önceki seçimde İttifak halinde gittikleri yerlerde kendi başına girecekleri kesin. Ama bu büyük illerin tamamına yansır mı? Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere. Ben bunlar için daha kesin konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Seçim zamanı yaklaşsın. Özellikle AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi cephesinin adayları belli olsun. Anket sonuçları, kamuoyu araştırmaları parti genel merkezlerine gelsin. O zaman daha net kararlar alınacaktır. Çok da uzun zaman yok bu arada yani yaklaşık e, 6 ay var. E, tabii yani baktığımda... Yani seçim için çok olabilir ama karar vermek için uzun olabilir yani evet seçim için e, karar vermek için kısa olabilir seçime var evet 6 aydan biraz daha uzun zaman belki Mars sonu ama e, burada belirli kararlar verip örgütleri harekete geçirmek için belki biraz daha hızlı hareket etmek gerekecek ama durum şu şu anda yani seçim sonrasında Seçimi kaybetmenin vermiş olduğu şu anda işte tırnak içindeki üzüntüyle siyasi partilerin kendi işlerindeki analizlerin sürdüğünü görüyoruz. Yani CHP de kendi içinde oldukça karışık. Hala da devam ediyor. Yani oradaki ilçe kongreleri ki bildiğim kadarıyla bu hafta bu hafta sonu ve hafta içerisinde Ankara ve İzmir'de de delege seçimleri gerçekleştirecek. Orada. Genel merkeze yakın isimler ve değişimi talep edenler arasında da mesela İstanbul ilçelerinde genel merkez biraz daha önde gözükmekle beraber değişimcilerin de yüksek oranda delige sayısına kavuştukları yönünde analiz yapılıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini bilen isimler tarafından. Yani bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta. İşte İzmir, Ankara'daki seçimler nasıl olacak? Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kendi delege yapısını büyük kurultayına kadar nasıl tamamlayacak ve oradaki tartışmalar nereye evrilecek veya gidecek? Bunları da göreceğiz. Çünkü biraz geri planda kaldı belki İYİ Parti'nin açıklamaları sonrası ama CHP içerisinde hala CHP içerisinde değişim olması gerektiğini savunan belirli bir kesim var ve yüksek sesle bunu dillendirmeye de devam ediyorlar. O yüzden partilerin kendi iç Analizleri bittikten sonra bu konuyla ilgili daha net açıklamalar yapılacaktır. Ama şu anda teşkilatların daha zinde olması, örgütün daha e, hareketli tutulması için anladığım kadarıyla genel merkez tarafından teşkilatlara bu yönde mesajlar gidiyor.
0: Alican teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür
2: Sabah raporuna
0: böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.